0: François Giffrier
1: sur Radio Classique. Les Classiques de l'économie, tous les matins sur Radio Classique avec Natacha Valla. Bonjour Natacha. Bonjour François. Doyenne de l'école de management de Sciences Po, on va parler de gouvernance ce matin dans cette chronique. De quoi s'agit-il qu'on parle de, de gouvernance
0: Alors il y a des définitions de la gouvernance des entreprises parce que la gouvernance est un concept très large. D'après l'OCDE, la gouvernance d'entreprise, ça fait référence à un ensemble de relations entre la direction d'une entreprise, donc ceux qui sont vraiment aux manettes, son conseil d'administration, ses actionnaires, on va voir que les actionnaires sont une partie très très importante dans la gouvernance des entreprises d'aujourd'hui, et l'ensemble de ces parties prenantes. Alors, la gouvernance, c'est tout ce système-là, et ça détermine la façon dont cette structure va être capable de donner à l'entreprise les capacités de réaliser ses objectifs. Et aussi, peut-être aussi, de définir ses objectifs-là.
1: L'idée, c'est de savoir si la gouvernance va de pair avec la performance.
0: Voilà. Alors, il faut, pour être performante, une entreprise doit être capable de se financer, elle doit être capable de bien fonctionner, elle doit être aussi capable de sanctionner des comportements qui ne sont pas en ligne avec avec les objectifs de l'entreprise, ou en tout cas pas en ligne avec l'environnement juridique. Donc, une bonne gouvernance pour une entreprise et je viendrai aux différents types de gouvernance qui nous entourent, euh, ça doit d'abord aider les entreprises à améliorer leur accès au financement. C'est pour ça que les actionnaires, en réalité, depuis le début du capitalisme, enfin depuis le début du 19 e siècle, sont l'élément le, le, le plus important ont été un élément important posé dans la façon dont une entreprise était gérée. Et aujourd'hui, les entreprises alors c'est très clair pour les entreprises qui sont cotées en bourse, hein, qui sont au CAC 40 ou qui sont euh, dont on peut acheter les actions, les actionnaires aujourd'hui sont au cœur de ce qu'on appelle la, la raison d'être des entreprises qui ne sont pas allées au-delà. Donc, au départ, c'était une théorie bien définie, c'était le fameux Milton Friedman, qu'on connaît tous, qui a, lui, a énoncé de façon très radicale l'idée que la seule responsabilité de l'entreprise est d'accroître ses profits, d'où la place centrale donnée aux actionnaires. Alors, évidemment, vous vous doutez bien qu'on est allé au-delà de Milton Friedman euh, dans notre époque actuelle, puisque... C'était un peu sec quand même, on s'est rendu compte qu'il y avait ce qu'on appelle des externalités. Des actions de l'entreprise avaient des conséquences qui n'étaient pas prises ouais. en compte, ni dans les profits, ni dans les revenus, ni dans le cours de bourse. Donc il fallait aller au-delà pour avoir une image suffisamment complète de l'impact de l'entreprise dans son environnement. Et alors, dans les années 80, euh, y a, y a, je dirais pas que c'est un courant de pensée, mais certains économistes ont théorisé le fait qu'on devait aller au-delà de ça et qu'on devait construire un capitalisme humaniste au service des parties prenantes. Là, je cite un économiste oui. qui s'appelle Edward Freeman, qui a un nom très similaire à son <rire> prédécesseur, mais lui, il a inventé quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui dans les écoles de management, qui est la stakeholder theory, la théorie des parties prenantes. On a l'impression que c'est neuf, ce truc-là, mais non, ça a été développé dans les années 80 et ça a permis de dire, ben non, autour de la table, on a les actionnaires, bien sûr, quand il y en a, hein, c'est eux qui financent l'affaire, mais on a aussi tout l'ensemble des, des, des contreparties dont on considère qu'elles ont intérêt et qu'elles ont un rôle à jouer. Alors, ce sont les salariés, via les syndicats le plus souvent, ce sont les clients, ça peut être vraiment tout un ensemble de, de personnalités. Et puis, en, beaucoup plus récemment, et ça c'est Michael Porter, qui est une grande star, euh, qui travaille à la à la Harvard Business School aujourd'hui, enfin en tout cas il publie dans la Harvard Business Review, et ses livres sont les, très très utilisés, dans la, encore une fois, dans les écoles de management. Lui, il a formaliser le concept de valeur partagée. Donc, tout, toutes les notions de bien commun qu'on voit se développer aujourd'hui, euh, les, les outils juridiques qui se sont aussi développés. En France, on a été un peu pionnier en la matière. On a considéré que les entreprises pouvaient se doter d'une mission oui. avec les des, des, des lois récentes. Donc, quand une entreprise... La loi Pacte
1: 2019.
0: Exactement. Très, très bonne mémoire. Vous auriez une très bonne note dans mon cours. Mais, et donc, avec cette question de, de soulevée par la loi Pacte, dans la loi, l'entreprise se doit d'aller au-delà de la valeur actionnariale et se doit de rendre compte à l'ensemble de ses parties prenantes des autres mission
1: euh, dont elle s'est dotée. Parlez-nous un peu de ces différents modes de gouvernance alors.
0: Alors, on a dans l'histoire, hein, il, il y a eu plusieurs façons d'organiser la, la vie de l'entreprise. Au début du 19 e siècle, le capitalisme était essentiellement entrepreneurial quand même. C'est-à-dire qu'on avait un entrepreneur, celui qui était cher à notre ami Schumpeter, qui créait son affaire. Souvent l'entrepreneur finançait aussi son affaire. Il n'avait de compte à, à rendre à personne et tout ça s'organisait autour de la bonne pratique qui était si je survis 10, 15, 5, 150 ans, c'est que mon entreprise était bien cadrée. Donc, dans cette gouvernance-là, qui était un peu embryonnaire, finalement, pour, pour les survivantes, on se rend compte que le long terme a prévalu, et donc peut-être que la preuve était dans le gâteau, comme on dit en, en, en anglais, et que finalement, la gouvernance était bonne. Alors, on est quand même allé au-delà de ça, avec la complexification du, du capitalisme, et on a introduit un manager, on a introduit une dissociation entre le possesseur de l'entreprise et ceux qui la font tourner, et ça, je pense que ce sera l'objet d'une prochaine émission. Et
1: des dissociations aussi au sein même des conseils d'administration avec les comités des rémunérations des nominations et tout ça qui participent aussi à la gouvernance. Merci beaucoup Natacha Valla Les Classiques de l'économie tous les jours.